0: Ikke ledningen, det betyr antagelig at det er min tur, ja. Det kunne ikke sitte her da. Jo. det er fint å komme lite grann nærere forsamlingen, så jeg stiller meg her altså. Ja. Jeg får si som en engelsk kollega som jeg sa, han er 2,05 høy, så han, han gikk frem og så sa han, «Can you see me?», sa han. Men jeg håper dere både, både ser og hører meg. Takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg har jo haft mange gudstjeneste og møter her på Granli, og både DELK og NLM er sammenhenger der jeg kjenner meg hjemme, og har haft mange forskjellige uppdrag. O så bra at du har fellesmøter sammen. Det er ikke for mye til det, men det er helt i, i vår ånd i Bibelselskapet som samarbeider med eller kyrkesamfunn og organisasjoner. Og så må jeg bare streke under anbefalingen om å bruke bibelbutiken. En slik liten butik er sjeldent lenger enn så langt unna å bli nedlagt, og da er det for sent å komme og klå gå. Så legg julehandelen dit i år. Og dere må ikke kjøpe bare mine bøker. Hvor skal en være i kristen kyrke i dag? Og i Jost og Johannes åpenbæring. Og det er jo bare ei bok i Bibelen, men det er spennende å se med det perspektivet. Og da vil jeg gjerne, skal jeg bare sjekke at denne her virker? Ja, slik ser boken ut. Jeg vil gjerne starte med noe som jeg ikke må gløye å si, og som skal være litt av en gjennomgangstråd, og som er jo tema på Guds tjenest da i morgen. Og det er at Johannes åpenbæring egentlig er en svært enkel bok. Ja, jeg mener det i sier, det er en enkel bok om det er en enkel bok om en Jesus. Hun er skrivet til trøst og styrke for helt vanlige kristne, slike som oss. Hun er folk som hadde det vanskelig på mange måter. Hun var skrivet til høytlesning i fellesskapet, at den skulle sitta sammen og lytte til detta. I kapittel 1 så starter det i vers 3 med at det blir sagt, Sel er den som leser upp ordet i denne profetien, så skal leses høyt. Og sæle er dig som høyrer, dem som sitter og lytter. Det er kanskje ikke så vanlig å si at det er en enkel boken, men Jesus Ho er jo fullt av vanskelige bilder. Mi-bok har en del illustrasjoner gjort til en ungdom, Mari, dotter vår. Men det er mange uforståelige bilder i åpenbæringen. Figurer med venger og auger overalt. Nå er ei enkel bok en Jesus. Jesus er det første navnet som er nevnt i Kapitel 1. Jesus er det siste navnet som er nevnt i kapitel 22. Navnet hans umkranser hele boken. Det er Jesu Kristi åpenbæring. Det er det som er den egentlige titelen. Så hun viser oss bilde etter bilde til ham. Hvem en Jesus är. Svake og sårbare bilder som bilder til lamme, som såg ut som det var slaktet. Bilder til barnet som blir født, og more som må legge ut på flykt. Dette to bilder det er jo juleevangeliet og påskeevangeliet i Johannes åpenbæring. Fortelt med lite andre ord juleevangeliet i kapittel 12 om barnet som blir født, og påskeevangeliet i kapittel 5 om lamme som så ut som det var slakta. Men det er jo sterke og triumferende og flotte bilder på en sigerherre og en rytter på en kvit hest og menneskesån, så du har mange forskjellige bilder. Og skulle gi et tips til å begynne med, jeg skal gjenta det i morgen, men så er det å lese Johannes Oppenbæring på leiting etter Jesusbilder. Det er flere enn du tror. Kanske du, du hukser slike barnebøker eller bildebøker som heter Finn Willi. I et stort, uoversiktlig bilde så gjelder det å finne en bestemt person i en stripotegenser. Men litt slik er det i åpenbæringen også. Blant mange forskjellige bilder, finn Jesus. Og Jesus er akkurat den samme i Johannes åpenbæring som i evangeliet. Også i åpenbæringen så legger han håndene på Johannes og sier, «Vær ikke redd, det er meg». «Jeg er den som var død, som vart tenkt på en kross, men som har vært elevandatt, som stod oppåt. Du så jo selv den tomme grave mi da du sprang dit i sammen med en Peter.» Første gangen en Jesus og Johannes møttes, så var de unge. Det var på strandet til å genese rett sjøen, Jesus sa «Følg meg.» så går det over 60 år, og det møtes på nytt, på Patmos. Johannes er nå en olding, og Jesus er like ung. Den sommer i går, og i dag, og til evig tid. Og Denna boken vil vise oss den sommer Jesus som i evangeliet, den som er med oss alle dager, så lenge verden består. Mange er redde for å lese denne boken. Jeg vet mange kristne som har sagt at dette er den boken i Nya Testamentet som jeg ikke leser. Du har hørt for mange skremmende taler ut fra denne boken. De har kanskje vært skremt som, som unger eller som ungdom og tørr ikke å bruke henne. Og jeg ønsker å frimodighet til å det, og stille seg framfor noen tekster i åpenbæringen, selv om du kanske ikke skjønner allt, så går det likeverd an å stille deg framfor et tekst, og se om hun begynner å tale til deg. Andre er redde for å bruke åpenbæringen, særlig for kynner og prester. Det vet prester som si jeg har ikke i mitt liv haft en andakt om Johannes åpenbæring. De tør ikke. De er redde for endetidspolitiet. Dette er experten som går rundt og påpeker når andre sier noe feil. Du har sikkert sett dem selv, disse ekspertene på, på åpenbæring og endetid, som kommer med store plansjer der alt står i rekkefølge. Ja, da skal det skje, og så skal det skje, og da er Jesu andre kommet, og så er det tusenårsrike, og så har de alt på stell. Og neste gang så kommer det kanskje en annen forkynner som har en annen plansje med litt forskjellig rekkefølge på tinget. Og så er det vanskelige navn på disse teoriene, premilleniarisme, postmilleniarisme, dispensasjonalisme. Jeg blir bare svimmelt av slike teorier, jeg orker dem ikke. Jeg tror det er mange som har det slik som meg. Og jeg har selv vært til stilt til veggs rent fysisk med pekefingeren til en landskjent kristen leder som mente jeg hadde sagt noe feil i en tekst om endetiden. Da var jeg 22 år, og jeg har vært redd for dette i 30 år. Men nå tør jeg. Men detta er en bok i Bibelen som det går an å bruke. Selv om du ikke forstår kapitel før og ikke kapitel etter, så kan du stille deg framfor ei tekst og läsa ho og be til Gud, og så hører du at tekstet begynner å kommunisere med deg og si noe om ditt liv i verden nå. Og dette er jo virkelig den boken i testamentet som si «Jeg forstår deg. Jeg forstår deg og den tid du har havnet i». Det er jo fullt her inne til ting som du strever med å forstå. En natur som forandrer sig så fort. Havet som liksom blir fullt av blod og kropper. «Jeg vet om de tingene i de samtid som du er redd for. Jeg har et språk for det. Jeg har noen bilder for det», sier Johannes åpenbæringen. Dette er jo virkelig den boken i Bibelen som handler om klimaendringer. Om migranter. En bok som jeg skriver med utsikt akkurat utover det havområdet Egerhavet mellom Tyrkia og Hellas, der migrantene flykter og druknar i dag. Dette er en bok som handlar om store byer. Hun har skrevet i en tid da 1 prosent av verdens befolkning budde i byer. I dag er det 50 prosent som bor i byer. Men åpenbæringen handler så mycket om byer. Hun forutså oss og vår tid. Dette er en bok som forstår oss fordi hun forteller om kristne under press. Kristne som lever under press utenfor og fra samfunnet rundt seg. Men det er jo fra press internt, uenighet, vanskelige spørsmål. Men det er noen ord som går at. Ja, tänk om det ikke var Aten, men det var Tønsberg. En bok som forteller om at treet på jordet brenner opp. At liv i havet dør. Da er det trist hvis det skal være akkurat de kristne som er klimafornektere å vende ryggen til akkurat når media og samfunnet runt oss har begynt å bruke språket fra Johannes Oppen Bæring og si det er en apokalyptisk varme at oss da skal snu ryggen til. Dette er en bok som forteller håll fast, hold ut. Hun tilbyr ingen lettvinne løysing. Dette er ikke en bok som forteller at du og jeg skal sleppe lett unda og liksom bli plutselig rykt bort før det blir vanskelig. Men det er en bok som forteller at Jesus er med oss gjennom trengselstidene. At den med oss tvers igjennom alle prøvingene som oss møter i livet. Og si, hold fast på det du har. Her gjelder det at deg heilaget held ut, står det. Boket begynner å kommunisere med oss i vår tid. Uten at det vill si at det akkurat må være vår tid och handlar om, så kan vi kjenne at ting i denne boket. Tarje i Vesås har ett dikt som heter Hesten. Han forteller att han sitter og arbeider. Det er antagelig vinteren og er litt rima av rute, og så plutselig oppdager han at det er et, et fjes, et andlet på ruta der ute. Det er en grå hest. Det er hesten fra barndommen som dukker upp og begynner å granske den gjennom ruta hikar in på livet ha snå och spør. Vad är det du brukar livet ditt på? Det står no ligger in på ruta en, et anlet, en häst ett väldigt hästeandlet grott som leer med svarte, djupa ögon en ser inte mer och nu er han kommen på ruta och kallar fram allt som var rikt og enkelt i trollande ham. Å nei, det er ikke for moro. Ikke kjem man med fred. Spørsmålet står inn strengt og stumt. Hva driv du med? Slik føler jeg at åpenbæringen kikker inn gjennom ruta til oss og spør, hva driv du med? Hva bruker du livet til i denne dyrebare tida? Og dermed har på en måte situasjonen snudd seg. Også er hun vant til at hun kan ta i bok, og så studerer hun og leser hun interessant. Og så er det jeg som er herre over dette objektet, jeg kan granske det. Men åpenbæringen og hele Bibelen har den egenskapen at plutselig blir situasjonen snudd. Og boken begynner å granske meg. Fordi det er Guds sol, så begynner boken å bla i mitt livs bok. Hun er ikke et objekt for nå, vår nysgjerrige interesse. Hun er ett granskende subjekt som spør, hva driver du med? Så det å være i kristen kyrke i dag, i samfunnet i dag, det er tema mitt. Og det er mange ting jeg ikke kommer til å ta ut som du heller må lese i sammenheng i i boket. Men går det an å lese en 1900 år gammel bok i dag, og få mening ut av det? Det er jo et relevant spørsmål. Går det an å lese en bok skrivet til kristne ved Middelhavet for 1900 år siden, og føle at totaler taler til oss i dag. Vel, det er slik folk lese Johannes åpenbæring. Det er den vanligste måten å lese Bibeln på i hele verden, jeg møter det på reise for Bibelselskapet i Asia, i Afrika, i Amerika. En les ordet, og plutselig så blir ordet samtidigt och börjar att prata med dig. Så det är er den erfarenheten som kristna över hela världen gör att jo, detta är en bok som börjar att prate till oss i vår tid och föra en samtal med oss. Det är två måter att göra boken ofarlig och irrelevant på. Jag kan göra oofarlig vid att säga att det, si at det handlar bärare om den gången då för snart 2000 år sedan. En interessant bok om en religiøs gruppe rundt Middelhavet og hva de kjemper med den gången. Da har det bare historisk interesse. Den andre utvegen er jo å si at det bare handler om noe langt der fremme. Veldig fjernt. Det er noe som skal skje en gång men vi skjønner ingenting til å det. Begge Desse måtene å lese på, gjør boken litt irrelevant nå, og litt ofarlig. Men jeg vil altså invitere folk til å bli med in i rummet mellom i vår samtid. Det er akkurat i vår tid oss leser denne boken. Og jeg sier ikke da at vår tid er den endegyldige oppfyllingen til allt i Johannes åpenbæring. Hun pratet til dem 500 år siden, til Luther og de andre. Hun kom til å prate til folk i fremtiden, som kom til å lese si i lys til denne boken. Men nå er det oss som leser. Og jeg forstår ikke allt i Johannes åpenbæring. La det være sagt men jeg vil likevel gi frimodighet til å Bruko, henne, stille upp opp frem for tekstet, og se om hun begynner å prate til deg. Hva er grunnen til at boken har denna effekten? At hun begynner å kommunisere med oss. Og det er fordi at ho er nesten helt fri for tolkingen. Det er nesten ingen Plasser der det blir tolket hva det ska bety. Johannes skriver, «Jeg såg». Og så skildrer han det han såg. Og så skriver han, «Jeg hørte. Og så skriven han hva han hørte. Og så stopper han der. Han har greid å halde fingrene for å fate. Og tenk hvor lett det hadde vært å slutte kvarte avsnitt med å skrive «Ja, detta dette tror jeg skal bety det og det, eller detta tror jeg må sikte til den og den romerske keiseren i mi eiga tid, og så ville boken ha vært obrukelig for oss.» Men Anna har greid å skrive en åpen bok, der folk fra forskjellige århundre kan stige in og se si eiga eget tid og liksom spegle seg i boken. Det er kanskje det beste bildet jeg har på Johannes åpenbæring at det er en hall og spiler som må si i Vågål om spegler. Framfor en spil så blir du plutselig høg. Framfor en annen blir du liten. Framfor en treia så blir du bølgeformet. Du ser at det er deg, det er et bilde til deg selv som blir kastet tilbake. Ja, det er meg, men i en ny tolking framfor kvar rute. Og slik føler jeg at åpenbæring er jo kastet et bilde til meg når jeg leser tekstet og begynner å tolke mitt liv. Vel, og så begynner jeg se på noen tekster. Det grunnleggende synet i Johannes åpenbæring er jo i Kapitel 1. Det er der en Johannes og en Jesus møtes at etter mange år. Et voldsomt syn der Jesus viser sig med gullbelte og kjortel og andlete lyser som solet. Men Johannes skjønner straks hvem det er. Det er Johannes Synet starter med at han ser sju josestaker. Det står det i hvert fall på norsk. Ordet som er brukt viser til noe litt annet. Hvis du tänker en, en slik en, det er et norsk bilde. Dette bildet oss kjenner til en jostokke og et jostolgejost. Det som står der, det er lampehaller. Vi vet ikke hvordan såg ut. En slags stett eller halder til oljelampe. Ett stativ eller upphäng eller en stett. Ett stativ for en lampe. Det var dessa sju lysestakene som en Johannes såk. Lychnia heter det på gresk. Og sju slikker sågen. Og blant dessa eh, lampeholderne så er det altså menneskesåen vandrer. Og så blir det sagt... At disse sju lampeholderne, det er de sju kyrkjene. De sju forsamlingene som en Johannes skriver denne boken til. Og det er kanske den første versle setningen jeg har lyst til å innprente for døkk i dag. Å være i kristen kyrke i dag er å være en lampeholder. Ikke så veldig flott. Men å være i kyrkje er å holde opp lampa som lyser. Med andre ord, å være i kristen kyrkje i dag er ikke å lyse selv. Men å være en holder, en sted, et stedt, et oppheng som hell upp den virkelige lampa som skal lyse for folk. Det er de to ordene som en Jesus bruker i bergpreika. Ingen tenner ei oljelampe og setter den under et kar. Nei, en setter lampa på en hallar. då lyser hun for alle i huset. Og det er oppgåva til den kristne kyrkja å være denne her kanskje litt enkle og rare stetten som lyfter det sanne Jose Kristus fram for verden. Å være i kyrkje er å lyfte Kristus upp så folk ser hvordan hen lyser. Vi skulle bruka et annet bilde, oss kunde bruke bildet av en ring. En ring kan være gjort til nok så enkelt og simpelt metall, men hvis ringen hell en dyr edelstein, så blir det en dyrebar ring. Og den, den kristne kyrkja være både simpel og enkel på mange måter. Men hvis hun held den store edelsteinen Kristus, så er ringen likevel dyrebar. Og da skjønner dere spørsmålet som ligger i forlengelsen her også. Hvor ofte blir ikke oss i kyrkja og organisasjoner fristet til å lyse selv? Og gjør han så folk skal peke på vår kyrke og si, «Sjå hvor flinke de er der! Sjå hvor de har fått det. Og så skal de rose oss!» Men vårt kall er å være lampeholdere. De skal lyfte frem Kristus, så folk skal si, «Sjå hvor Kristus lyser i deres forsamling! Sjå hvor fin Kristus er!» Det er målet å være lampeholdere. Og dette er jo egentlig en djupt frigjærende bådskap, Aude. Å være en lampeholder, en stedt, et lite upphäng for Kristus, betyr at en trenger ikke å være så fryktelig spennende og interessant selv. Det er litt frigjærende det. Man skal slippe stå i centrum og være så utrolig flott. Men den ska lyfte Kristus høyt upp, så folk ser hvem henne er. Så det er den første setningen i løpet av helget, så ska jeg komme igenom 12 slike setninger, og det er den første å være en lampeholder for Kristus. Det andre grunnleggende synet i Johannes oppenbæring, och da hopper jeg til kapittel 4, det er synet til Guds troende. Johannes fær en helt utrolig opplevelse. Den fær så liksom gjennom ei luke eller ei dør inn i himmelrike. Og der ser han at det står ei trone. Og så kommer det ei setning som griper meg stert. Og det satt en på tronen. En helt enkel setning. Men som betyr at himmelen var ikke tomt. Gud er på trona. Bare detta ene synet formidleren til oss. Det satt en på trona. Og detta kjære venner, er Johannes åpenbarings eneste kommentar til ateismen. Denne boken diskuterer ikke. Hun går ikke inn i en argumentasjon med Guds bevis eller... Argumenterer for og emot om Gud, Gud finns. Det åpenbæringen formidler er et syn, en vision en visshet. Johannes trenger ikke å diskutere det. Den har sett det. Den vet det sant. Det satt en på tronet. Det er den andre setningen jeg vil legge inn over deg. Å i kristen kyrke er å vite at det er en på tronet. Og hvor mye trøbbel i vårt liv er det som egentlig kommer til at oss ikke regner med Gud? Nå prater jeg ikke minst for meg selv. Synden er at det ikke tror på meg, sa han Jesus. Hvor mye trøbbel i vårt liv som kommer til at oss ikke tror det sitter enn på trona, at oss i praksis lever som om himmelen er tom. Du vet selv eksempler på det. Men det åpenbæringen formidler er et syn, det sitt egn på troene. Og jeg er glad for dem som driv med så såkalt apologetikk, kristentrusforsvar, og argumenterer rasjonelt for kristentru. Men samtidig så vet jeg, eller jeg tror i hvert fall, at det er veldig få som kommer til tru av å ta på en diskussion. av å bli argumentert i senk. Det folk blir da, det er at de blir i dårlig humør. Og får jeg lyst at, heller hvem Kristus er for deg. Fortell at jeg vet at det sitter en på trona. Det er mye viktigere. Da har lyfta fram frem syn. Det er synet til menneskesån som vandrer rundt blant sine lampeholdere i kapitel 1- Kapitel 4 med synet til trona, som ikke er tom. Og mellom der så står det altså sju brev. Brev som du og jeg har lov til å lese. Fordi de nå står i Bibelen. Til sju kyrkje. Og disse sju kyrkjene blir roset for summe ting og utfordret på andre ting. E vet om gjerningene dine, så får dem høre det som er bra. Men dette har jeg imot deg, og så blir de utfordret på andre ting. Og dette kunne jo vært tema for sju bibeltimer. Men jeg ska ikke gå in i detaljer her. Men jeg skal peke på ett helt grunnleggende faktum. Rett og slett at de sju brevet er forskjellige. Fordi de sju kyrkene er forskjellige. De sju breven är forskjellige fordi de sju kirkene er forskjellige. Og de er forskjellige fordi de ligger på sju forskjellige plasser, i sju forskjellige nabolag og har forskjellige mennesker som går i dem. Og slik vil mye være likt mellom NLM og Delk i Tønsberg. Men de kan likevel vært forskjellige for de ligger på to forskjellige plasser i to forskjellige nabolag, og har forskjellige mennesker som går der. Och det er den tredje setningen jeg vil gi dere i dag. Å være i kristen kyrke i dag er å være klar over at kyrkja er lokal. Og hun må være lokal. Hun må passe akkurat her. Det er mange prester og pastorer som går på kurs og lærer om kyrkjevekst, og da helst etter ei kyrke i Amerika. Men det går ikke an å ta alt fra ei kyrke i en et annet land eller en annen by, og tre nedover ei kyrke akkurat her. Du kan ikke pr prate och preike like ens i Levanger, Lillesand och lom. Du må bruke en litt annen måte prate på. Kyrkje akkurat her på Granly har noen utfordringer som andre kyrkjer ikke har på akkurat som om måte. Og til NLM har noen utfordringer som en ikke har på akkurat som om måte her på Granly. Men en har også noen glede og ut og muligheter som andre ikke har. Noen ting som er nesten som en åpen dør framfor døk. En åpen dør, en dør som står på gløtt akkurat her, de kyrkja ligger akkurat här og ikke en kilometer den vägen, med de mennesker som går akkurat här. Kyrkja er lokal, og hun må være det. Og det bildet med en åpne dør, er noe det nydeligaste i brevet i åpenbæringen. Jeg har sett fremfor deg en åpne dør, og jeg åpen akkurat der du og kyrkja di er. Nå vil jeg be dere ta en kort samtale med Siemann. Kan dere rotte dere examen to og to, helst? Kanske tri og tri, hvis det passer bare. Og så vil jeg be døk prate om følgende spørsmål. Hva er den åpne døren som nettopp de kyrkene har? Og da ikke prate i generelle vendinger. Vær så konkret og spesifikk som mulig. Hva er det som er en lysende mulighet akkurat i de forsamling som ligger til rette der, en åpen dør som døk kunne gå inn gjennom fordi den forsamlingen er forskjellig fra andre. Kan du klare det? Jeg skal prøve å stoppe det. Faren med å ge for oss er at den ikke ferdatt. Men eh, vær så god. Ja, nå har jeg sett mange gode samtaler. Folk som eh, sitter lent mot hverandre og deler ting. Og det kunne en sikkert gjort lenger, men detta er bare starten på en samtale som en skal føre videre. Det blir en slik samtalebolk, också i møte klokka sju, og da kan dere prate videre på samme tråd. Og neste møte kommer jeg til å handle mer om detta med hva er det er å holde fast og holde ut En för paus så ska jag ta fram en setning som finns i dessa sju sennebrev i kapitel 2 och 3. En setning som grip mig väldigt starkt og har gjort det är bara ett litet utdrag. Det är en setning som jag tänker är själve Johannesöppenbareng i en summ. Kanske det er själve uppenbareningen. Jag vet kvar du bor. Du kunne skrella bort alle detaljer i Johannes oppenbæring, og kunne sagt, det er essensen til å boke. Det er en som henvender seg til oss, og så sier han, jeg vet kor du bor. Og jeg vet om livet ditt. Det er hyggelig at du deler det med meg i bønn. Det setter jeg pris på, men jeg visste det fra før. Denne setningen er selve Johannes oppenbæring. Jeg vet kvar du bor. I en mafiafilm høres det ut som en trussel. Men i munnen hans Jesus så er det ord som er fullet av umesorg. At han er med oss. Han ser alt. Han vet alt. Jeg vet hva dere strever med på missionshuset. Eva vet hva som er vanskelig for dere på grandlig. Eva vet hva dere synes er nesten omoglet å løse. Men jeg vet også hva dere gleder dere over, som er den store kjelden til glede i forsamlingen av dere. Noe som går bra. Og jeg vet hva til moglegheter og åpne dører som ligger fremfor dere di kyrkja er lokal, fordi hun ligger der, der jeg vil noe skal ligge. Så det er den fjorde setningen jeg vil gi dere. Å bygge kyrkja er å være klar over at det er en som vet hvor oss bor. At vi ikke ska oppføre oss som om himmelen er tom, og at kyrkja bare blir driven med vår kraft, våre ideer, våre initiativ. Åpenbæringen si eg. «Vet kvar du bor.» E vet hva folk er opptatt i ditt lokalsamfunn.» E vet hva folk tenker på når de ligger vakne om nettene i de kyrkene.» E vet hvem som er bekymret for sine egne unger og barnebarn.» Jeg vet som er redde for at ingen skal ta over garn eller familiebedrifte. Jeg vet hvem som ligger og er redde for at familien skal dettefråk hverandre. Men midt i detta så är det i kristne kyrkje til Stavis og formidler håp. Ikke fordi oss er så storarta, men fordi oss er lampehellere och lyfter Kristus frem. Når Kristus er til stas genom vår tjeneste og vår bønn og vår diakoni, og så er det håp. Det er jo helt, det er jo helt ofattelig stort hvis vi leter en slik setning synke inn. Det er en som vet om oss. Det er jo egentlig hele evangeliet. Det er hele åpenbæringen. Da kan vi jo tåle hva som helst. Da kan oss gå hva slags skremmende fremtid som helst i møte, hvis vi vet dette. Og det ska jeg ta deg med videre genom i det näste møte. Herre oss takker og priser deg for at du vet om oss. Herre, se i nåde til oss i vår tid og i vår verden. Hjelp oss å følge deg. Hjelp oss å holde fast. Og takk for at du er med oss og vet alt om oss. Amen.